0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın dördüncü bölümü olan Anahtarların Bekçisi hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, sizlere sohbetimiz boyunca eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Değerli Potter kafalar, dilerseniz her zaman olduğu gibi sohbetimize inceleyeceğimiz bölümün özetiyle başlayalım. Zaten işler gittikçe sihirli hale gelmeye ve ardından karmaşıklaşmaya başlayacak. O yüzden bu özetler hayli işlevsel olacak diye düşünüyorum. Eh madem, karşınızda Harry Potter'ın bir büyücü olduğunu öğrendiği bölümün özeti. Harry Potter ve Felsefe Taşı 4. Bölüm Anahtarların Bekçisi Dursley'lerin mektuplardan kaçmak için sığındığı deniz ortasındaki kulübede büyük bir gümbürtü kopar. Anahtarların ve Hogwarts arazisinin bekçisi Rubeus Hagrid zorlu bir yolculuğun ardından Harry'nin yanına varmıştır. Albus Dumbledore tarafından ona verilen görev, Dursley'lerin Harry'den sakladığı Hogwarts mektubunu Harry'e ulaştırması ve okul ihtiyaçlarını alması için ona yardımcı olmasıdır. Üstelik Hagrid, yıllar sonra tekrar gördüğü Harry için bir sürpriz yaparak ona bir doğum günü pastası da getirmiştir. Ancak Hagrid'i kötü bir sürpriz karşılar. Harry, bir büyücü olduğunu bilmediği gibi Voldemort'tan da haberi yoktur. Dursley'ler, Harry'den sadece mektubunu değil, ona dair her şeyi saklamışlardır. Buna öfkelenen Hagrid, Harry'e doğum günü pastasını verir ve ona bir büyücü olduğunu, Hogwarts'a kabul edildiğini anlatır. Ardından Voldemort'un kim olduğunu ve Harry ile karşılaşıp gücünü kaybettiği güne dek yaptığı feci şeyleri anlatmak da Hagrid'e düşer. Harry, şaşkın halde olanları anlamaya çalışmaktadır. Vernon enişte hem anlatılanlar hem de Harry'nin Hogwarts'a gidişi konusunda Hagrid'e karşı çıkmaya çabalar. Petunia teyze ise yıllardır bunları bildiğini ve Harry'den onun annesi Lily'ye dair kıskançlığı nedeniyle nefret ettiğini itiraf eder. Dursley'ler Harry'nin gerçekleri öğrenmesine engel olmaya çalışsa da Hagrid'e karşı gelmeye cesaret edemezler. Vernon enişte Dumbledore'a hakaret etmeye kalkınca da Hagrid Dudley'i bir domuza dönüştürmek isterken yanlışlıkla onun poposunda bir domuz kuyruğu çıkmasına neden olur. Dursley ailesi kulübedeki küçük odaya sığınır ve Harry hayatını tamamen değiştiren bu garip gecede Hagrid'in devasa paltosuna sarılarak sabahın erken saatlerine dek... Uykuya dalar. Anahtarların bekçisi bize büyücülük dünyasının kapılarını bir daha kapanmamak üzere açan bölüm. Eğer Harry Potter serisini okumaya başladıysanız ve bu bölüme kadar geldiyseniz bir daha asla... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. J.K. Rowling Twitter paylaşımlarından birinde onun yazma deneyimindeki en önemli şeyin karakterler olduğunu belirtmişti. Yani olaylar, mekanlar veya sembollerden öte en önemli şeyin yarattığı kişiler olduğunu söylemişti. Bu bölüm gerçekten de karakter odaklı bir bölüm. Elbette henüz çok az sayıda insanı tanıyoruz ve ilk kitabın dördüncü bölümünde bundan fazlasını bekleyemeyiz. Ancak deniz ortasındaki kulübede yaşanan yüzleşmeyle J.K. Rowling bize bu ana dek tanıdığımız karakterlerin çoğunun en derinde nasıl kimseler olduğunu anlatmakta hayli hünerli olduğunu gösteriyor. Harry Potter, kendinin bir büyücü hatta efsanevi bir büyücü olduğunu öğrendiği anda dananın kuyruğu kopuyor. Bu zamana kadar heriye hayatı zehir eden Vernon eniştenin ne kadar korkak ve mesnetsiz biri olduğunu Hagrid karşısındaki çaresizliğine bakarak ve bıyık altından gülerek gözlemliyoruz. Petunia teyze ise şimdiye dek kas katı tuttuğu dudaklarının ardından nasıl kıskançlık dolu bir insan olduğunu ve aslında içten içe Lily ya da Harry'nin yerinde olup büyücülük dünyasına girmeyi arzuladığını ortaya döküyor. Dudley, seneler boyu zorbalık ettiği kuzeni karşısında onun tarafını tutan bir dev görünce kuyruğunu kısırıp zırlamaya başlıyor. Dursley ailesi dışında hakkını verircesine tanıma imkanı bulduğumuz diğer kişi ise bizim sevgili Hagrid'imiz. Hagrid hem ilk bölümde hem bu bölümde çok karizmatik hatta ürpertici girişler yaptığını gördüğümüz görkemli biri. Ancak Harry'e olan şefkati, Dumbledore'a olan sevgisi ve haksızlıklar karşısında takındığı güçlü tavrına eşlik eden güven veren duruşu ona hayran kalmamızı sağlıyor. Dahası bu kadar Harry odaklı bir bölümde tutup da ikinci kitabın ana çatışmasını oluşturacak olan Hagrid'in okul geçmişini şimdiden öğreniyor olmamız yine Rowling'in dokumacı titizliğindeki yazarlığının bir üstün yanı daha. Ve elbette Harry Potter. Harry zaten ilk bölümden bu yana kalbimizi kazanmıştı. Ancak hayatının bütünüyle değiştiği bu bölümde Harry yıllarca çektiği öteki olmanın yükü altında ve yaşadığı şokun etkisiyle öyle karmaşık düşünceler içinde kalıyor ki bu bölüm tekrar tekrar okumaya değer. 11 yaşında bir çocuğun hem büyüce olduğunu öğrendiği hem de anne babasının aslında trafik kazasında ölmediğinin ona söylendiği bir noktada üstelik bunun deniz ortasındaki bir kulübede hiç tanımadığı devasa biri tarafından yapıldığını düşünün. Bu bölüm her yönüyle efsaneler arasında. Mekan seçimi her ne kadar Rowling için öncelik olmasa da bu mekanın Harry'nin o ana kadarki yalnızlığını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Harry’ye haberi getiren kişinin Hagrid olması da tesadüf değil. Çünkü Hagrid sadece bir haberci değil, hala devam etmekte olan bir savaşın taraflarından biri. Harry böylece ilk andan itibaren yürekli ve güvenilir bir dostun sıcak ve kocaman eliyle maceraya başlamış oluyor. ''Anahtarların bekçisi'' adlı bölümümüz için söz etmeye değer diğer şey ise Rowling'in Hagrid aracılığıyla bu haberi getirmesinin başka bir yönü daha olması.'' Eğer hünerli bir büyücü tarafından bu kulübeden kurtarılsaydı Harry, cisimlenmekten tutun da kendi geçmişinin daha sihirli ayrıntılarına dek pek çok şeyi henüz buna hazır değilken öğrenebilirdi. Bu da bir edebi eserin sürprizini baştan kaçıracak kadar büyük bir hamle olurdu. J.K. Rowling, karakter yaratmayı çok iyi bildiği gibi o karakterleri ne zaman oyuna sokacağını da çok iyi bilen adeta bir satranç ustası. Elbette her bölüm için olduğu gibi bu bölüm için de didik, didik Araştırılmış pek çok özel notumuz var. Eh işler sihirli ve karmaşık hale geldikçe bu notlar da artıyor tabi. Dilerseniz kütüphanemize doğru gidelim ve özel notlarımızı sizlerle paylaşalım. Buyurun efendim. Anahtarların ve Hogwarts topraklarının muhafızı. İnsan azmanı dev gibi biri duruyordu kapıda. Yüzü geleğe benzer uzun saçlarıyla, sarmaş dolaş sakalıyla neredeyse bütünü bütününe örtülmüştü. Bu satırlar kulübenin kapısını kırıp içeri dalan Hagrid'i tarif ediyor. Hagrid elbette Hogwarts'a anahtarların ve arazinin bekçisi. Ancak muhtemelen aynı anahtarların çoğu hademe filçte de bulunuyor olmalı. Burada görünürde bahsedilenin ötesinde sembolist bir anlatım daha var. Anahtarların bekçisi Hagrid aynı zamanda Harry Potter için büyücülük dünyasına girişin de anahtarı ve onun ilk gerçek dostu. Harry Potter'ın yaşamının ilk 10 yılının bittiği ve kendini deniz orta ortasındaki kulübede çaresiz bulduğu bu anda adeta eski hayatın köhne kapısı kırılıyor ve yeni bir hayatın habercisi içeri dalıyor. Etkileyici ve sanatsal açıdan da kuvvetli bir giriş. Dudley inleyerek koştu, annesinin arkasına saklandı. Annesi de dehşet içinde çömelmiş, Vernon eniştenin arkasına geçmişti. Komedi ve geleneksel anlatım teknikleri Rowling'in eserlerinde bol bol rastladığımız unsurlardan. Burada da korku halinde insanların arka arkaya şişe gibi dizilmesi ve şapşal olanın arkasında sıralanmaları numarasına rastlıyoruz. Bu tiyatro sanatında da antik Yunan komedyası, İtalyan halk komedisi ve Türk orta oyunu geleneğinde bol bol gördüğümüz bir devinim. Babana benziyorsun tıpkı ama gözlerini annenden almışsın. Bu sihirli cümleyle ilk karşılaşmamız tam olarak bu bölümde gerçekleşiyor. Ancak kesinlikle son kez değil. Harry'nin James'a e olan benzerliğiyle Lily'nin yeşil gözlerine sahip oluşu çok kez tekrarlanacak. Felsefe Taşı'nın 5. bölümünde Harry asasını alırken ünlü asa yapımcısı Ollivander bu benzerlikten dem vuruyor. Azkaban Tutsağının 22. bölümünde de Dumbledore'un Harry'e ''Sanırım bunu duymaktan bıkmışsındır ama'' ''James'e inanılmaz derecede benziyorsun. Gözlerin hariç, gözlerini annenden almışsın.'' dediğini görüyoruz. Seri boyunca da Zümrüt Anka yoldaşlığının 3. bölümünde Kingsley Shacklebot ve Alpheus Dodge, ayrıca Melez Prens'in 4. bölümünde Horace Slughorn ona bu benzerliği söyleyip duracaklar. Bir de elbette ölüm yadigarlarında Severus Snape'in Harry'nin gözlerine bakmak istediği son anında yaşananlarla... Lily'e olan hislerinin derinliği yine bu yeşil gözlerin benzerliğinde saklı. İlk doğum günü pastası Hogwarts'a adım attığımız andan itibaren seri boyunca çenemizi yerlerden toplamakta zorluk çekeceğimiz aşırı lezzetli pek çok yemek karşımıza çıkacak. Yine de 11 yaşına giren Harry Potter için Hagrid'in hediyesi olan bu kocaman ve yapış yapış çikolatalı ve yeşil kremayla üstüne yazı yazılmış ilk doğum günü pastası bizim için unutulmazlar arasında. Ocakta gürül gürül alevler yükseldi. Hagrid bu sihirli dakikada Harry'nin göremediği bir şekilde içinde odun bulunmayan şöminede bir ateş yakıyor. Burada kullanılan büyü incendio büyüsü olabileceği gibi Hermione'nin 7. kitapta çadırda yarattığı çan çiçeği rengi alevlerin yaratıldığı büyünün bir benzeri de olabilir. Hangisi olduğunu bilmesek de bu alevler hali hazırda üşümekte ve şaşkın haldeki Harry'yi biraz rahatlatıyor olmalı. Dört Nala Giden Gorgonlar çok az sayıda Potter Kafa'nın hatırlayacağı bu cümle için kitabı açıp bu bölüme yeniden göz atmanız gerekebilir. Üstelik kitabı açsanız da bu cümleyi bulamayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın şu anda da piyasada bulunan çevirisi yapı kredi yayınları için ve Ülkü Tamer tarafından yapıldı. Önemli bir edebiyatçı olmasına rağmen Ülkü Tamer'in Felsefe Taşı çevirisi hayli kötü. Eserin özünden pek çok şeyin kaybına neden oluyor. Bu çeviri hatta Felsefe Taşı'nın pek bilinmeyen bir diğer resmi çevirisi hakkında ayrıca ve kocaman bir podcast bölümümüz olacak. Ancak kısaca buradaki kıyımdan bahsedelim. Bu bölümde Hagrid, Harry'e onun bir büyücü olduğunu söyleyip Hogwarts mektubunu okuduktan sonra Harry ona mektuba baykuşla yanıt vermenin ne demek olduğunu soruyor. Baykuş Postası'ndan bir haber olan Harry'nin bu cümlesi Hagrid'e o sırada Dumbledore'a yazması gereken mektubu hatırlatıyor. Hagrid bu sırada hepimizin pek çok zaman yaptığı gibi şaşkınlık anında tekrar edilen cümlelerinden birini söylüyor. Bu cümle eserin orijinal dilinde Galopin Gorgons şeklinde geçiyor ve anlamı ise Dört Nala Giden Gorgonlar. Yani seri boyunca pek çok büyücü ve cadının Merlin'in sakalı biçimindeki şaşırma cümlesinde olduğu gibi gibi, ...Hagrid de şaşkınlığını böyle dile getiriyor. Ancak Ülkü Tamer çevirisinde bu cümle tamamen yok sayılmış. Ve şaşkınlık anı vay canına ifadesiyle verilmiş. Yani Ülkü Tamer bizim sevgili J.K. Rowling'imizin eserdeki mitolojik süslemelerini gereksiz bulmuş. Gorgon denen varlıklar antik Yunan mitolojisinde keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan dişi ifritlerdir. Rowling'in eserlerinde hemen her mitolojiden referanslar vardır. Burada da bu referans var ancak Ülkü Tamer Gorgon göndermesini gereksiz bulmuş. Düşünün ki Türk mitolojisine gönderme yapılan Zümrüdü kuşu bu seride bir kitabı kitaba adını veriyor. Ne diyelim? İyi ki diğer kitapları Ülkü Tamer çevirmemiş. Muggle Muggle kelimesini felsefe taşında daha önce de duyduk. Burada da Hagrid tarafından Harry'e bu ifadenin büyü dışı insanları tanımlamak için kullanıldığı söyleniyor. Kelimenin Rowling tarafından bu şekilde kullanımı dünya çapında bilinse de size kökeni ve anlamından bahsetmek isteriz. Muggle kelimesi Shakespeare'den tutunda Latince eserlere kadar pek çok yerde ve farklı manada kullanılmış. Ancak Rowling'in kelimeye yaklaşımında bir yan anlam üzerinden gidiliyor. Mug kelimesinin sözlük anlamlarından biri de kolay oltaya gelen yahut enayi kişi. Rowling bu anlamı muggle toplumunun dikkatsiz ve kolay kandırılabilir olmasından yola çıkarak almış ve cuddly kelimesiyle yani sevimli ve sarılma hissiyatı doğuran anlamındaki kelimeyle birleştirerek sevimli şapşal gibi bir anlama tekabül eden muggle kelimesini yaratmış. Kelime tam olarak muggle toplumunun özünü yansıtıyor. Sizce de öyle değil mi? Tatillerde geliyordu eve, cepleri kurbağa yavrularıyla dolu çay fincanlarını fareye çeviriyordu. Bu sözler yıllardır içinde biriktirdiklerini kusan ve yere çemkirmekte olan Petunia teyzeye ait. Kız kardeşi Lily'yi daima kıskanan ve sihirle ilgili her şeyden nefret eden Petunia burada Lily'yi iğrenç bir yaratık gibi göstermeye çalışıyor. Ancak burada bir detay var. Çay fincanlarını fareye çevirmek. Bildiğiniz gibi küçük yaşta büyücülüğün makul kısıtlanması kararnamesi ve uluslararası gizlilik nizamnamesi gereği Hogwarts öğrencilerinin okul dışında büyü yapması yasak. Petunia teyze yaz tatillerinden birinde bu yasağın delindiğine rastlamış olmalı. Ölüm yadigarlarının 33. bölümünden bildiğimiz gibi Petunia yazın vakit buldukça Lili'yi ve onun arkadaşları ile buluşmalarını gözetlermiş. Hatta Zümrüt Anka yoldaşlığının 3. bölümünde ruh emicilerin ne olduğundan haberinin olmasının nedeni de bu gözetlemeler. Demek ki şu çay fincanlarını fareye dönüştürme meselesi gerçek. Peki Lili bunu yapmış olabilir mi? Kesinlikle hayır. Lily'nin kurallara uymayı seven daima daha makul olan biri olduğunu biliyoruz. Bu büyüyü yapan kişi ise James Potter. Bu kitapta ve sadece bir bölüm sonra asa yapımcısı Ollivander'ın söylediklerine göre James'in asası biçim değiştirme için biçilmiş kaftanmış. Bu dönüştürme büyüsü Lily'ye şaka olsun diye James tarafından yapılmış ve Petunia o sırada bunu görmüş olmalı. Lily ile James Potter... Araba kazasında ölecek kişiler mi? Hagrid'in bu övgü dolu sözlerinin ardında daha sihirli bir şeyler olabilir. Büyücülerin istemeden de olsa sihirli kan gereği kriz anlarında yaydıkları bazı büyü emareleri onları koruyor. Tıpkı büyük amcası Algie tutup da Neville Longbottom'u pencereden aşağı bıraktığında Neville'ın sağ salim zıp zıp zıplamasında olduğu gibi. Dolayısıyla evet Lily ve James Potter'ın zaten araba kazasında ölmesi mümkün değil. Head boy and girl at Hogwarts in their day. Bu özel notu İngilizce başlıkla sunduğum için hepinizden özür dilerim. Ancak bu cümle yine Ülkü Tamer çevirisinde bulunmayan önemli bir cümle. Burada Hagrid Harry'ye anne babasından bahsederken onların Hogwarts'ta kendi dönemlerinin öğrenci başkanları olduğundan bahsediyor. Ülkü Tamer bunu Parlak öğrencilerdi diye çevirmiş nedense. Esas özel not şu ki Lily bir öğrenci başkanı olabilirdi. Çünkü zaten bundan önce sınıf başkanıydı. Ancak James sınıf başkanı seçilmemişti. Erkeklerden kendi döneminin sınıf başkanının Remus Lupin olduğunu biliyoruz. Peki nasıl oldu da öğrenciler başkanı tutup da James oldu? Büyük ihtimalle Quidditch sayesinde. James kendi döneminin Gryffindor-Quidditch takımı kaptanıydı. Quidditch takım kaptanlarının sınıf başkanı banyolarını kullanmak gibi ayrıcalıkları olduğunu Melez Prens'in 6. bölümünden biliyoruz. Öğrenciler başkanı bu ayrıcalıklı öğrencilerden seçildiğine göre Quidditch takım kaptanı olan James bu sayede rozeti kapmış olmalı. Bir tek sen yaşadın. Zamanın en iyi cadılarını, büyücülerini öldürdü. McKinnon'ları, Bonn'ları, Pruvit'ları. Sense bir bebektin daha. Sağ kaldın. Hagrid'in burada öldürüldüğünü söylediği ailelerin, bahsi geçen bireylerinin hepsi zamanında Zümrüt Anka yoldaşlığı üyesiydi. Hatta Pruvit ailesi, Molly Weasley'nin de geldiği aile ve bahsi geçen öldürülen kişiler de onun erkek kardeşleri. Harry bu katliamlarla ilgili detayları daha sonra Zümrüt Ankara yoldaşlığının 9. bölümünde Alastair Moody'den öğrenecek. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde. Hagrid, Voldemort için bu sözleri söylerken elbette hortkuluklardan haberdar değil. Gerçekten de Voldemort son noktada içinde ölecek kadar bile insanlık barındırmıyordu. Hagrid bunun sihirsel nedenini bilmese de bunu hissedecek kadar insanlık dolu bir kalbe sahip. Yandaşları bize katıldılar yine. Kimileri sanki derin bir uykudan uyanmış gibi. Hagrid haklı. Voldemort'un ortadan kaybolmasının ardından Voldemort karşıtı cepheye katılan bazı cadılar ve büyücüler gerçekten de uykudan uyanmış haldeydiler. Çünkü bu insanların bazıları Imperius lanetiyle kontrol altındaydılar. Azıcık yapmama izin verdiler, seni izleyeyim, mektupları ulaştırayım diye. Hagrid'in Dudley'de domuz kuyruğu çıkmasına neden olan başarısız biçim değiştirme büyüsünden sonra Harry'ye bu sözleri söylediğini görüyoruz. Buradan iki bölüm boyunca gelen tüm mektupların Hagrid tarafından büyülendiği anlaşılmasın. Hagrid'in eğitim almamış ve asası ortadan ikiye kırılmış biri olarak bunca büyüyü yapması mümkün değil. Bu süreçte yine bir testralle seyahat eden Hagrid sadece Harry'nin izini bulmak için ve ona acil durumda yardım etmek için basit yöntemlere başvuruyor kadar. Asamı kırdılar. Ortadan ikiye böldüler. Ama Dumbledore bekçi olarak tuttu beni. Hagrid 14 yaşındayken daha sonra sırlar odasında öğreneceğimiz olaylar nedeniyle okuldan atıldığında gidecek yeri yoktu. Dumbledore ise elbette bu travmatik olayda bir şekilde tam olarak kusurlu olmayan bu masum gencin sokağa atılmasına razı gelecek biri değil. Dumbledore bu süreçte Hogwarts müdürü olan Armando Dippet'i ikna ediyor ve Hagrid'i Hogwarts bekçisi olan Og isimli adamın yardımcısı olarak işe alıyor. Ateş Kadehi'nin 24 ve 31. bölümlerinden öğrendiğimiz kadarıyla 1970 yılına dek Og'un yardımcısı olarak çalışan Hagrid, yaşlı adam elden ayaktan düşünce işin başına geçiyor. Dumbledore pek çok kimseye gösterdiği vefa örneğini oggdan da esirgemiyor ve yaşlı adam vefatına dek Hogwarts arazisinde razisinde yaşıyor. Kalın siyah paltosunu çıkarıp heriye fırlattı. Gel şunun altına dedi. Bölümün son anına dair bu özel not içimizi acıtmayı bildiği gibi bizi sevgi pıtırcığı haline getirmeyi de iyi bilen Rowling'in yazarlık oyunlarından birine işaret ediyor. Kulübede Hagrid gelmeden önce soğuk zeminde incecik bir örtüyle uyumaya çalışan zavallı Harry'ye hayli üzülmüştük. Bu anda da Harry'nin bir büyücü olduğunu öğrenmenin heyecanı ve şömine ateşiyle ısınan odada Harry'nin kalın mı kalın bir paltoyla rahat bir uyku çekeceğini bilmenin rahatlığı bizim de içimizi ısıtıyor. Bu bölüm için derlediğimiz özel notlarımız işte böyleydi. Şimdi karşınızda kişisel olarak en sevdiğim bölümümüz var. Fevkalade anlar dediğimiz bu kısımda incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Harry, sen bir büyücüsün. Büyücülük dünyasının tarihi anlarından birine tanık olduğumuz bu satırlarda hangimizin zihni bizi kim bilir nasıl sihirli anılara götürüyordur? Harry'nin yaşamının değiştiği bu an, fantastik edebiyatın ve bizlerin de yaşamının değişimi anlamına geliyor. Bizler, sevgili Hagrid'in ağzından bu gerçeği öğrendiğimiz anda, kitabın bu bölümünü okuduğumuz sırada kim bilir neredeydik, kaç yaşındaydık ve bu satırları okuduktan sonra hayatımızda neler değişti. Şöyle bir durup düşününce, gerçekten inanılmaz. Sayın Mr. Dumbledore, Herinin mektubu verildi. Yarın onu alacaklarını almaya götürüyorum. O hava felaket. Umarım iyisinizdir. Hagrid'in Hagrid mektubunu her okuyuşumda bu bana birbirini gerçekten seven insanların içten selamlaşmalarını ve hal hatır sormalarını hatırlatıyor. Bu gerçek bir sevgi. Hani sadece sıfatı ya da çıkarı nedeniyle birine nasıl olduğunu soran mugglelar gibi değil de şöyle sevdiği insanı kalpten merak eden insanların sevgisi. Hagrid, görevi yerine getirdiğini haber verdiği bu mektupta sözlerini nasıl mektuba uygun şekilde bitireceğini bile bilemiyor olabilir. Ancak o safiyane şaşkınlığı içinde Dumbledore'a dair sevgisi ve aklında daima onun düşüncesi olduğunu belli etmesi gerçekten fevkalade bir sevgi. Hagrid dedi usulca. Galiba bir yanlışlık yaptın. Ben büyücü olamam. Hiç nefret edildiniz mi? Ayrımcılığa uğradığınız oldu mu? Peki her yaptığınızın tamamen yanlış olduğunu size hissettiren bir çift göze maruz kaldınız mı? Bu hisleri bir kere bile tattıysanız bu fevkalade anda yargılanmanın ne demek olduğunu bilen biri olarak siz de Harry'nin kendinden tereddüt etmesinin ne anlama geldiğini bilirsiniz. Harry Potter'ın hikayesi bize bu karanlık zamanları yaşayan herkesin bir umudu olduğunu söylüyor. İster Harry'nin hikayesine, isterseniz bilim insanlarının çoklu zeka kuramı dediği yaklaşıma bakın. Aynı şeyi göreceksiniz. Her insanın ait olduğu bir yer, ait olduğu bir meslek yahut ait olduğu bir yaşam var. Herkes için umut var. Eğer bir şeyi hayal ettiğinizde karnınızda kelebekler uçuşuyor ve parmak uçlarınız karıncalanıyorsa siz o şeye aitsiniz demektir. Sizin aslında kim olduğunuzu ortaya çıkaran bu mucizeye kavuşmanızsa tamamen eşsiz bir hikaye olacaktır. Bir gün Hagrid gibi güçlü biri eski yaşamınızın kapısını kırıp sizi ait olduğunuz dünyaya götürebilir. Yahut hiç beklemediğiniz bir akşamüstü biri karşınıza çıkıp yaşamınızı değiştirebilir. Bazen sizi ait olduğunuz yola götürecek vasıta binbir güçlükle ulaşılabilir. Bazen de tırnaklarınızla kazıya kazıya dağları yok edip ait olduğunuza ulaşırsınız. Kimi zamanda ne kadar çabalasanız da o yola giremediğinizi düşünürsünüz. Kimi zaman her şey tamamen ters gidebilir. Öyle anlarda Harry'nin bu fevkalade anda söylediklerini ve Hagrid'in ona cevabını hatırlamak bize güç verecektir. Umutsuz olmak asla Potter kafaların yapacağı bir şey değil. Harry elbette bir büyücü ve aksi mümkün değil. Biz de en karanlık zamanlarımızdan sıyrılıp ait olduğumuz sihirli yaşamı bulacağız. Aksi mümkün değil. Badi Parmak podcast'te bugün sizlere şemsiyesiyle büyü yapan şefkatli bir devden Harry Potter'ın büyücü olduğunu öğrenmesinden ve Lily Potter'ın yaz tatillerinde neler yaptığından bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 4. bölümü olan Anahtarların Bekçisi üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda denize girip yaşlı hanımların saçlarına su sıçratmak yahut size hiçbir şey anlatmayan YouTube videoları izlemek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.